0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني فتحصل مما تقدم أن كلام الله تعالى وصف قائم بذاته لا يدل عليه القرآن كما يقوله العلماء وإنما القرآن دال على مدلولات الكلام الأزلي وأما المكالمة التي يدعيها العارفون من قولهم سمعت وقيل لي إنما حدها في هذا المحلي أن الكلام الوارد على الرجال في هذا الميدان أن نسبته إلى الله تعالى نسبة الخلق إلى الخالق لا نسبة الكلام إلى المتكلم ومن ظن من الرجال أنه يسمع كلام الذات كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام فقد ضل وفارق الحق وخسر قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وسورة الكلام الذي يتلقاه الرجال إنما هو يخلق سبحانه وتعالى كلاما مكسوا بالهيبة والعظمة والجلال والأرعاد والأرجاف ثم يختطف العبد عن دائرة حسه، ويستلبه عن أنانيته وعقله كما هو في صورة سماع كلام ذاته ثم يبث في ذاته من اللذة والسرور عند سماع ذلك الكلام بحيث لو أضيف إلى نعيم الجنة لكان معه نعيم الجنة كلا شيء ثم يلقي إليه ما يلقي في هذه الحال وهذا مثل ما يقع له في سماع كلام ذاته فيقول سمعت كلام الله وقيل لي وقلت فهذه المكالمة المطلقة عند العارفين ووراء هذا من الأمر الواقع ما لا يحل ذكره ولا يعطيه الوقت وهو واقع للأكابر ولا يتكلم فيه بشيء ويجب كتمه لمن أدركه والكلام الذي يسمعه في وقت غيبته يسمعه ويعيه فإذا سري عنه ورجع إلى شواهد حسه وجد الكلام محفوظا عنده لا ينساه فربما أدرك معانيه وربما لم يدركها فيرجع في هذا إلى صاحب الوقت فإنه من العلم بهذا في غاية العلم يخبره بتفسيره وتأويله ثم علم. إنه لو ظهرت حقيقة الكلام الأزلي حتى سمعها السامع لن محق الوجود في نظره فلم يبقى له وجود أصلا ولو صوت الوجود كله عليه بأصواته لما فهم من كلامه معنا كسورة النجوم مع الشمس فإنه لا ظهور للنجوم إلا بغيبة الشمس فإذا طلعت الشمس تغطت النجوم كلها فهي موجودة في نفسها، لكن لا ظهور لوجودها مع الشمس، وهكذا صورة الوجود مع سماع كلام الله تعالى. قيل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، كيف كنت في سماع كلام الله تعالى؟ قال مخبرا عن حاله، لا شعور لموسى بموسى، يريد في ذلك الكلام لا شعور له، فهكذا كيفية سماع كلام الله تعالى. وقولهم إن من سمع كلام الله من الرجال خرج إلى حالة مهما سمع كلام الخلق. ارتدع جميع ما في جوفه قيئا ورماه من شناعة كلام البشر عنده. وإن بقي في هذا الحال بقي هكذا أبدا. ولكن قالوا صاحب هذا تخلصه من هذه الحالة أن يدخل الخلوة ثلاثة أيام، لا يسمع كلام أحد ولا يراه فإذا جاوز ثلاثة أيام خرج إلى الناس لا يضره شيء قوله اللوح المحفوظي اعلم إن اللوح المحفوظ هنا هو نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أجمل ما في حقائق الأشياء فكما أن اللوح المحفوظ اجتمعت فيه علوم الأكوان من منشأ العالم إلى النفخ في السوري أحاط بها جملة وتفصيلا مما دق أو جل من الجواهر والأعراض كذلك هو صلى الله عليه وسلم اجتمعت في حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم جميع حقائق العلوم الإلهية وتشبيهه هنا صلى الله عليه وسلم باللوح المحفوظ يسمى عند المتكلمين تشبيه التسامح وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أكبر وأوسع من اللوح المحفوظ بأضعاف مضاعفة لأن غاية علوم اللوح وما سطر فيه إنما هو من منشأ العالم إلى النفخ في الصور فردا فردا بلا شذوذ وأما ما وراء هذا من أحوال يوم القيامة وأحوال أهل الجنة والنار وما يتعاقب عليهم فيهما من الأدوار والأطوار من جميع الشؤون والأمور والاعتبارات واللوازم والمقتضيات كلها ليس في اللوح منه شيء إلا أمور قليلة مثل فلان يعمل هكذا أو فلان يعمل كذا وكذا من الأعمال وجزاؤه في جنة الخلد أو جنة النعيم أو جنة المأوى له فيها كذا وكذا أو فلان يعمل كذا وكذا من الشر ومستقره في الدرك الثانية أو الثالثة وهكذا وهو قليل بالنسبة لأحوال أهل الجنة والنار وأحوال يوم القيامة وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه جمع في حقيقته المحمدية كل ما أحاط به علم الله تعالى من الأزل إلى الأبد من علوم المخلوقات بأسرها ومعرفة مقتضياتها ولوازمها وأما ما وراء ذلك فلا يحيط بجميع علم الله محيط أصلا يقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وجملة ما في اللوح المحفوظ من العلوم ثلاثمائة علم وستون علما كل علم فيه ثلاثمائة وستون علما وجملة ذلك مئة ألف علم وثلاثون ألف علم تنقص 400 علم فهذه علوم الأكوان كلها وعدد الألواح ثلاثمائة وستون لوحا فهذه الألواح هي ألواح التبديل يقع فيها التغيير والتبديل وأما أم الكتاب فلا يتبدل ولا يتغير فكل ما فيه واقع لا يتبدل ومحل هذه الألواح كلها في السماء ورؤية عامة الأولياء لألواح التبديل فقط وأما أم الكتاب فلا يطلع عليها إلا الأكابر وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم